0: 啊、好，亲爱的 FAN 的朋友，大家好，我是平秀玲。十二月十五号的今日平平里哦，来谈谈民进党从败选之后到现在仍然没有拿出像样的检讨。那这一个在中常会当中哦，一些检讨的声音，第一波检讨的是选民哦。就是呢，选民为什么要在选举当中投票给有贪污疑云、有这个黑道疑云的候选人，而不投给民进党推出的候选人？第一波的败选检讨，民进党的网军侧翼大崩溃哦，是先检讨投票的选民。接下来的第二波检讨，民进党检讨的是媒体啊，就是为什么在媒体里头呈现这么多跟民进党候选人相关的负面报道，那是不是已经被认知作战了？那民进党的这些负面的资讯，在这个主流媒体、网络媒体。还有这个赖等社群媒体当中哦，那这是民进党接下来在选战当中特别要注意文宣团队要如何扭转风向哦，检讨选民、检讨媒体哦。就像前民进党立委郭正亮说的，如果在选举的当中呢，不正式面对自己执政的失败，为何引发民怨呢？那这种检讨方式就会跟过去国民党在败选的时候呢？检讨党外杂志、检讨地下电台一样很快就会失去政权了。这对二零二四的大选来说是一个非常非常不好的讯号。那除了检讨选民、检讨这一个媒体之外哦，那民进党在败选之后所显现出来的执政团队无能、螺丝松懈。以及呢，荒腔走板的程度哦，简直是变本加厉哦。那最近热门的话题当然是数位发展部呃开发了一个送餐平台哦，被笑称是国家外送队哦。那连民进党的立委高嘉瑜都看不下去哦，他说呢，现在呢这一个包括了诈骗简讯诈骗集团虐待囚禁台湾人。造成死亡的案例接二连三呢、啊，那还有各资账户等等的外泄，两千三百万笔的户政资讯的外流，这些都是数位发展部应该要关切的国家级格局的议题哦、啊，而不是中共的渗透或者是诈骗集团的渗透哦、啊，已经都是点线面了。而呢，数位发展部的部长唐凤还在点面线呢、哦。这现在已经是网络上面最大的笑话。我们花了两百亿的预算，然后呢，七千万的办公室租金，三千万的办公室装潢啊、哦，所生出来的数位发展部哦，所关切的不是国家层级应该用科技来解决的问题哦，而是这些私人企业就能够做的商业模式的。转化这样子的一个发展方向啊，真的是让大家觉得这两百亿的预算到底是花到哪里去哦、啊？而这样子的一个执政的思维，到底是离人民百姓的生活有多远、啊那另外一个热门话题啊，就是最近的蛋价之乱了。那当然呢，农委会哦，在过去一路走来哦，那对于各式各样，包括了民生物资的供应、农农渔民相关生计的安排啊，常常呢只会辩护政策，却没有办法把事情办好。这次的蛋价之乱呢，是最近的蛋价又飙高了。那有人说呢，在日本呢、啊、的鸡蛋比台湾还要便宜，那民众就质疑日本的所得呢是台湾的两倍，不过它的蛋价却比台湾低，甚至呢可能只要台湾的一半呢、啊。那这个是不是代表台湾对于基本的民生物资鸡蛋的物价的供需出了问题啊？那责任当然是在。农委会哦，没想到呢，这一个网军侧翼的辩护的方式是说，台湾只有鸡蛋比。日本还要贵哦，那可以看到呢，台湾比日本便宜，比全世界各国便宜的东西很多。那有人举了，就是这个健保医疗费用哦，所以一些侧翼呢，纷纷的剖出，在日本就医要花多少钱，在美国就医要花多少钱？那在台湾的健保的医疗费用是多么的低哦。那不管是这个牙齿植牙的费用等等，那这些费用呢？都比其他地方低，所以我们只有蛋价比别的国家、别的地区还要贵哦。那连陈吉仲呢，都大张旗鼓的在农委会的脸书上面说，我们的蛋虽然比日本贵哦，但是我们的米、我们的肉、我们的菜、我们的水果却比日本便宜哦。事实上呢，台湾的所得只有日本的二分之一，所有东西都比日本便宜，那应该是一个合理的物价水平、哦、不然对于台湾的基层民众来讲，那个生活的、呃、痛苦艰困的程度，可能就要比日本高出太多了。但陈一众在比较这些菜肉蛋这些相关的这个价格的时候，用的是只有蛋比日本贵、哦那不管是用健保医疗费用来做台湾的物价到底是高还是低，甚至呢，呃，以这个蛋价跟其他的米、肉、蔬菜、水果来比较，这些其实都忽略了一个非常核心的问题哦。啊、呃，那些呢有能力哦，坐着飞机从美国、从日本回来使用健保的这个族群，基本上他的经济能力。都会比这些在计较一颗蛋多少钱的族群、这些民众来讲啊，他的经济能力都是比较好的。那所以呢，包括了像蛋价之乱的讨论以及政策捍卫、啊、那捍卫农委会的这些说辞，基本上都没有考虑到基层，特别是生活比较艰困的人民的呼声跟需求，会计较一颗蛋。比日本贵或是比日本便宜的这些人，绝对不是那些能搭着飞机回到台湾来用鉴保的，基本上中产阶级以上的这个族群哦。那这些经济弱势的民众哦，他关心的也不会是数位部所关心的，是不是可以在送餐平台上面点面线的这些议题哦？那会被诈骗。会被囚禁，会被虐待，就是因为在经济生活上面居于弱势，可能呃希望能够多赚一点钱，甚至呢贩卖他自己的账户，都是因为经济弱势的关系，特别容易被诈骗集团盯上。那这些诈骗简讯、这些账户、这些个资，很有可能都是因为核心的原因呢，就是在经济上面。的生活，他们并不是过得太好。那同样的执政心态可以看呢、啊，就是呃，最近中国大陆禁止台湾的这些食品。在没有登录注册完成之前呢，不可以贩卖到中国大陆。那其中包括了嘉德、益美这些大厂呢，因为这个申请登录的过程当中，呃，牵涉一些呃复杂的这个表格的填写，到底有没有所谓的配方外流问题啊？那这当然在食品业里头，或者是不同的食品行业当中，大家可能有不同的考虑跟看法。我提供了这样子的一个配方，是不是就会把整个如何制作？做出口味一模一样的这个凤梨酥的方式给外泄哦。如果这么简单的话，那全世界全台湾看食谱的人都变成大厨了。那这当然有呃个别企业的这个商业的考虑哦。那不过呢，这个比较可疑的心态当然是执政团队哦。这个行政院长苏贞昌针对嘉德呃不愿意呃提供相关的表格。的资料，以至于呢，宣称不要到中国大陆做生意这件事情哦，苏贞昌说他深感佩服、哦。那其实苏贞昌是可以佩服嘉德，但是苏贞昌更应该关切的是那一些想要。做跟中国大陆做生意，想要把农产品、农渔产品，或者是一些想要把加工食品卖到中国大陆这个大广大市场去的另外一些比较弱势的中小企业、弱势的农渔民哦。那不管是关心蛋价的基层民众，或是呢，希望能够跟中国大陆做生意的中小企业、农渔民，甚至呢。那些担心受骗、各自外泄、被诈骗的一些基层民众哦、啊，这些都是，呃，在社会底层、经济比较弱势、比较需要政府提供更多的协助以及关心的族群呢、啊。那过去呢，这个民进党自诩是比国民党。要左派的政党，就是更关心基层百姓、基层劳苦大众啊，不管是劳工、农、渔民等等的这个生活，也是以这样子的一个方式，在台湾得到一些中南部基层民众的广大支持啊。但是现在看起来，民进党捍卫自己的这个政策路线的做法，感觉是比国民党还要右派。那如果是这样子的话，在鸡蛋与高墙之间，现在的民进党选择的都是高墙，这个跟过去从政的初心以及取得赢得基层民众信任的方式已经完全不同了。所以呢，现在民进党支持的是那些能坐着飞机飞来飞去蹭健保族群的想法。而这个朝奉那些在计算鸡蛋一颗到底多少钱，呃，到底贵不贵的这些族群呢、哦？那这就是它执政基础会逐渐流失的一个非常非常重要的警讯哦。那因为呢，很多这个基层百姓生活上面的感受，会直接反映出来的就是民怨，这个接痛苦的这个情绪。这些都会是在选举的时候呢，最重要的考虑、哦。过去在美国选举当中哦，一句非常经典的竞选名言叫做“笨蛋，问题就在经济”。这句话呢，其实放诸每一个民主国家的选举当中都非常的适用。百姓呢，在生活上面过得好不好，绝对是他要不要选择。呃，这样子的一个领导人的一个最重要的标准了、哦。那比较高调的，不管叫做抗中保台，不管叫做呃台湾独立，或者是这些政治意识形态的口号，其实都抵不过每天生活当中的柴米油盐酱醋糖茶这些鸡蛋的价格，这些是不是点面线还是点线面的问题啊？这些都会是民众直接的感受。那民主政治的选举的次数非常的频繁哦。那鸵鸟是不可能永远埋在沙堆里头。那不管是意识形态所营造的沙尘暴，基本上也都会有散去的时候。民党如果此时此刻不回头来正视这些在国内。治理的相关的议题，如何让百姓的生活过得更好的经济议题的话， 2 0 2 4的选举哦，的确是出现了非常非常严重的警讯。以上今天的评评理，谢谢收听。